0: Vida, né? estamos na vida para é,
1: nós é, o o primeiro processo da pauta é da conselheira Jesus a conselheira revisora a conselheira Nalu, aí eu quero convocar a conselheira Maria de Jesus
2: aqui, presidente.
1: Então, tá bom, tá. obrigado. É, vamos começar, bom dia a todos, bom, bom dia aos ouvintes. Bom Para dia, presidente. Adelete. Havendo o quórum regimental, presente a ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaramos aberta a sessão 1488. Ausente justificadamente, o nosso querido conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. É, antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1487, do dia 12 de maio deste ano. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada, passamos para o primeiro processo, que é um pedido de vista da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, de número 131.899. Com a palavra, conselheira.
3: É, senhor, é, é, senhor presidente, primeiro queria cumprimentá-lo, senhor presidente. Queria também cumprimentar a, a procuradora a doutora Ana Helena, procuradora-chefe, é, pro, é, os, as conselheiras Maria de Jesus e Dulce, os conselheiros Ribamar Valmi, Malheiro, é, a Érica, todos que estão nos ouvindo. É, senhor presidente, eu acho que seria bom, Érica, você dar uma lidinha na, na papeleta, na papeleta não, como é que é? É na papeleta Sim. mesmo, né? É porque esse, esse processo, é, eu já voto com a conselheira Maria Jesus. Então, só. E como tá, é longa, faz tempo, é, eu queria. Só para a gente dar uma lembrada, porque parece que só falta o voto do conselheiro que está esperando o visto, né? É, é. Eu acho que todo mundo já. Eu, eu lembro bem do processo. Eu Lembra,
4: Dulce? Eu despeço a leitura. É, eu lembro. Então, tá, pode. É, e, então. Eu... E todo mundo já votou, né? Só se o conselheiro
5: Ribamar precisar, não sei. Não sei. Eu também lembro, eu perfeitamente, eu acho
3: que. Então, com meu... o meu voto, eu acompanho a conselheira Maria de Jesus.
1: É, acompanhou a conselheira Nalu acompanhou o voto da conselheira relatora. Então, só falta votar o conselheiro José Ribamar.
6: Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Eu vou acompanhar o meu voto, vai ser no mesmo sentido da conselheira Dulce, pela irregularidade em face da questão das obrigações patronais que não foram recolhidas.
1: Hum. Então, decidiu-se por maioria, não? Porque o conselheiro... Não, foi
4: unânime. Foi, foi unânime. Irregularidade
1: e aí... Foi eu
3: eu divergi nos fundamentos
4: só, mas foi, foi irregular por unanimidade. É. Divergindo... Pela condenação
3: do senhor Paulo Roberto, à devolução de 26 mil, pela condenação é, do senhor, à época, pagamento de multa-sanção. É, é, todo mundo foi a favor. Aí só a conselheira Dulce, ela... ela divergência em parte, acrescentar as causas de desaprovação das contas, os restos a pagar por área Sim. e a não contabilização das obrigações patronais.
4: Isso. Exatamente, o meu sou... voto
6: é no mesmo sentido, tá conselheira
4: Dulce.
6: Até para não ser incoerente que no, no, na prestação de conta da Câmara de, de Acrelândia de 2017, eu votei nesse sentido.
1: Então, por, é a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Bem, isso. Passo. Foi divergência do Com a palavra, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, com processo de ativistas 137.341.
3: É... Senhor presidente, é... isso. Hum, ela... Só um pouquinho, é, pelo reconhecimento do recurso de reconsideração e pelo desprovimento, mantendo-se integralmente o acordo 11.720, de 4 de março de 2020, do plenário dessa cor de conta, que por unanimidade afastou a responsabilidade dos gestores pelo pagamento indevido de vencimento no valor de R$ 18.000. Senhor presidente, deixa, deixa eu pedir vista de novo desse processo? Eu, 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 deixa retirar eu colocar de pauta, na outra. Retirar de a pauta, verdade né? eu vou retirar de pauta. Vou colocar eu, na outra sessão? Retirar eu...
1: de pauta. Estou acompanhando o relator. É... Não,
3: Ela
0: Continua... retirou de pauta. Não, de pauta. eu retirei.
1: Retirou de pauta. Continua de pedir de vista. É, passo a palavra agora ao conselheiro revisor Antônio Jorge Malheiro...
7: O processo é o 139.143, pois não, excelência. E, e, tratam os autos de processo autônomo instaurado em cumprimento ao item 2 do acordo 8.284 de 13 de junho de 2013. É, prolatado nos autos de número 13.838, que se referiam à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Brasileira, exercício de 2009, é, de responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão Maia, onde esta corte, por unanimidade, decidiu por condenar a senhora Ana Leila Galvão Maia a um pagamento de multa de 3.570 e pela abertura de um outro processo, que é este no caso, processo autônomo, apurar a acumulação dos subsídios com remuneração do cargo efetivo por parte da prefeita e do vice-prefeito, apurando dano e responsabilidade. É, foram levantados pela Corte da Inspetoria os seguintes pontos que a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira acumulou ilicitamente, no período de março de 2005 a 2008, de janeiro a dezembro de 2009, a remuneração do seu cargo efetivo com subsídio de prefeita. E o senhor Del Delimar Neres Campos também teria acumulado ilicitamente, no período de janeiro de 2009 a junho de 2012, a remuneração do seu cargo efetivo com subsídio de prefeito eh, de 2005 a 2009. O valor, então, pago, é considerado inicialmente indevido pela senhora Ana Leila Galvão, seria de R$ 216 mil, seria o subsídio, e do senhor Delimar Neres Campos, de 2009 a 2012, R$ 197 mil. Reais. Afirmou ainda a DAF que ambos afrontaram os princípios constitucionais e tiveram condutas contrárias ao artigo 38, inciso 2, 39, parágrafo 4 da Constituição Federal, possível cometimento de ato de improbidade administrativa. O doutor Parque e o nobre conselheiro relatou, pontuaram que a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira, titular de dois cargos públicos de professor da Secretaria de Estado de Educação, foi eleita para a função de prefeita municipal em 2004, sendo reeleita em 2008, tendo requerido, em 13 de janeiro de 2005, licença para o exercício do mandato eletivo ocasião em que manifestou opção por perceber a remuneração dos cargos efetivos que ocupavam, folhas 186, 189, 203, 204. Verificaram ainda que, nos períodos de 2005 a 2007 e 2009, percebeu cumulativamente complementação de remuneração paga pela Prefeitura Municipal de Brasileira para atingir o valor do subsídio de prefeita municipal à época. Folha 153, 160, 69, 170, 255, 257. Afirmam também que a referida complementação acrescida ao valor da remuneração dos cargos efetivos resultou em quantia maior do que o valor previsto à época para o respectivo subsídio, o que estaria demonstrado pela análise técnica das folhas 268, a 270. E fichas financeiras 161, 162, 175, 176, 227. Embora notificada folha 148, 246, 252, a Prefeitura Municipal não teria apresentado dados ou informações referentes à eventual complementação de remuneração paga à senhora prefeita nos exercícios 2008, 2010, 2011 e 2012, embora se tenha verificado que a servidora investida no cargo de prefeita municipal como, como servidor investido no cargo de prefeito municipal, recebeu normalmente a remuneração pelos cargos efetivos de que era titular relativamente a este período. Quanto ao vice-prefeita, por que, embora investido na função pública para a qual foi eleito em 2008, era titular do cargo público de agente administrativo da Secretaria de Estado de Saúde, matrícula 106.8281, do qual, porém, só requereu afastamento por exercício de mandato político em março de 2010, Licença que, até janeiro de 2014, ainda não havia sido concedida, conforme folhas 220 a 221. A área técnica pontuou ainda que o então vice-prefeito foi remunerado do mesmo modo que a vice-prefeita, percebendo a remuneração do cargo fixado para o respectivo subsídio. O servidor percebeu normalmente até 2012 as remunerações referentes ao cargo efetivo, embora não tenha sido apresentada a esta Corte de Contas, qualquer documento comprobatório de opção por uma das remunerações. Documentação trazida aos autos somente em sede de defesa, quando o ex-vice-prefeito apresentou cópia de solicitação à Prefeitura de Brasília, efetuada em dezembro de 2009, para percepção da remuneração do cargo efetivo acrescido de complementação de remuneração a ser efetuada pela Prefeitura de Brasileira. Já esse prefeito não se manifestou nesses autos. Este, em, em síntese, o relatório, ao analisarmos o assunto em comento e buscando decisões pretéritas desta Corte, constatamos que o processo 13.257, 2009-90, cujo objeto também foi apurar a responsabilidade da senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira pela forma de remuneração adotada pela Prefeitura Municipal, recebe como professora da Secretaria de Educação e complementa a remuneração como prefeita do município de Brasileia. Tem uma decisão que consta na papleta de julgamento da da sessão ordinária de 28 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial 10.418, de 11 de novembro de 2010, onde este plenário decidiu, por unanimidade, pelo arquivamento do processo, em face de análise técnica procedida ter constatado que, apesar do recebimento por duas fontes não encontrar amparo legal, estes fatos não mais existem e, tampouco, causaram dano horário, haja vista que ficou comprovado o recebimento do teto aprovado pelo decreto legislativo daquela municipalidade. Tal decisão também foi utilizada com base para análise das contas da referida Prefeitura no exercício de 2011. Processo físico 16.127.2012.00, Onde, através da decisão proferida no parecer prévio 639-2017, plenário, se fez constar o seguinte: considerando os subsídios dos agentes políticos, a segunda inspetoria observou que consta a folha 50 do anexo 3, decreto legislativo 11 de 2008, que fica os subsídios do prefeito e vice-prefeito, é, os subsídios secretários municipais com referência ao cargo cc 1 com remuneração respectiva de R$ 1.900. Para comprovação dos valores efetivamente recebidos pela prefeita, foram acostados aos autos as cópias da Declaração de Imposto de Renda referente aos exercícios 2008, 2010 a 2012, onde foi possível comprovar a legalidade de sua remuneração. Tal confirmação consta na papeleta de julgamento da sessão ordinária de 28 de outubro de 2010, como parte do processo 13.257. Foram enviadas ainda as fichas financeiras do vice-prefeito e do secretário, desse fora do processo, o que confirmou a normalidade do pagamento do vice-prefeito. Então, o que ficou constatado é que havia realmente um pagamento apenas da complementação, e não podemos falar ainda no horário, considerando que temos o do município e do estado, aqui o máximo que poderíamos fazer era pedir que ambos trocassem o dinheiro, mas eu lembro que, à época, isso já foi julgado e nós entendemos que isso era permitido. Era permitido, não. Era apenas uma falha e consideramos isso em vários municípios onde não houve pagamento além do subsídio. Apenas foi feito através de duas fontes. Se manteve o pagamento da opção pelo salário inicial e a complementação do subsídio pela prefeitura era um modo até de município ficar com mais algum dinheirinho. Assim, por tudo que foi exposto, entendendo que não ocorreu dano erário e já houve um julgamento pretérito deste plenário com relação ao assunto, pedindo vênia ao ilustre Paquet, e ao conselheiro relator, voto pelo arquivamento do processo em face da decisão preferida através da papeleta de julgamento da sessão de 28 de outubro de 2010, é, que apurava a responsabilidade já da senhora Ana Leila Galvão pela forma de remuneração adotada pela Prefeitura Municipal, é, onde recebia como professora da Secretaria de Educação e a complementação da remuneração como prefeita do município, é, pois isso se trata da mesma matéria e entendemos também não ter havido dano horário. A formalidade de Silvio, é como voto, excelência.
1: É, osso nobre... Conselheiro Ibavá, se acompanha o entendimento. É, é, obrigado, senhor presidente.
6: Eu peço venha ao nobre revisor para discordar e manter o meu voto, tendo em vista que houve um excesso aqui, além do subsídio, porque a devolução que está sendo pedida aqui foi o que foi recebido, além do subsídio. Nesses casos que o nobre revisor está citando, é, não houve o pagamento além do subsídio, é diferente. Então, são casos diferentes. Aqui, nesse caso, eles receberam, ela, ela e o, o vice-prefeito receberam além do subsídio. Então, o que o, o parque relatou, e que eu relatei aqui também em relação a isso, foi o excesso pago além do subsídio, que está na, na folha 401, 402, ele diz qual o excesso que foi além do subsídio. O subsídio era 5 mil, vou dar só um exemplo aqui, em 2012. O subsídio era 5 mil foi pago 6.822. O que se pede é a devolução de 1.822, que é o, ex, é o excedente ao subsídio. No caso que o Nobre Revisor falou, o, não excedeu o subsídio. Foi pago por duas fontes, mas foi, não ultrapassou o valor do subsídio previsto em lei municipal. E nesse caso aqui, ultrapassou o valor do subsídio previsto na lei municipal. Então, eu mantenho...
4: Então, uma pergunta aos, aos conselheiros, relatores e revisores. É, eu me lembro bem dessa questão, por isso que quando o conselheiro Malheiro pediu visto, eu fiquei bem aliviada porque a gente ia olhar isso, porque realmente, em todos os processos em que nós analisamos essa situação, não houve penalidade. E a minha pergunta agora ao conselheiro Ribamar é, me parece, me corrijam se eu estiver equivocada, é que não só o subsídio por uma, é, por uma, é, por uma previsão legal, que o gestor, quando ele sai de um cargo é, efetivo para exercer um mandato, ele, ele tem o direito de optar pela remuneração mais vantajosa. E aí eu pergunto se o cargo que a, a, a ex-prefeita exercia do é, governo do estado, do né? estado do Acre, né? se ultrapassava o subsídio, porque nessa hipótese ela poderia ultrapassar o subsídio, né? Pelo cargo anterior. Ou se era menor? Essa é a minha dúvida agora, dentro do processo.
1: Na
6: realidade, conselheira, era menor e ela recebia é uma menor? complementação. Na realidade, ela estava recebendo subsídio e mais uma complementação que era menor do que o salário dela, por exemplo. Não, não,
4: não, mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é... Essa.
6: Eu entendi. Se
4: existia, é. se ela tinha uma remuneração no cargo dela, sem ser o cargo de prefeito, que ultrapassasse o subsídio dela, de prefeito? É essa a minha pergunta. Porque não, o cargo ultrapassasse...
6: dela, não, o carro dela não ultrapassava o valor do subsídio. Ela recebia uma complementação, e essa complementação com o salário dela ultrapassava o subsídio
4: entendeu
6: agora? Eu entendi, mas... eu Está na chão... página... No, 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 mas, na então, era, uma, era uma
7: complementação maior, né, conforme vossa excelência está colocando, a complementação estava errada, a complementação estaria acima, é isso que V. vossa isso. excelência está colocando. No entanto, be, be, pronto, se for assim, V. vossa excelência tem razão, eu não vi isso, então, mantém aqui meu voto. Mas eu quero lembrar que este assunto já foi julgado. É, é essa a preocupação, que está tendo um, um, um bisbilho. É aqui que eu estou tô me. Tô aqui que é aqui é que um, eu tô um então. né? Mas
0: em relação ao mesmo exercício, gente, porque assim, é, tem que Mas ver se é em relação ao mesmo exercício. Mas mesmo que houvesse, não foi aberto esse processo para ver é exatamente, isso. Exatamente, está sendo
6: apurado em processo à parte. sendo apurado
0: em processo à parte. Eu também entendi, porque assim, a análise aqui. A, a instrução é, foi contra a complementação e pediu a devolução de tudo, mas o, 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 o procurador ele disse que não, aqui, e, o, e o conselheiro relator também foi no mesmo sentido, era só no que excedesse ao subsídio. Porque se ela estava ganhando uma complementação, ela não ganhava mais nas fontes dela. Ela estava ganhando complementação pela prefeitura. E essa complementação é que ficou além do subsídio segundo a apuração, né?
6: É exatamente isso. Essa é a complementação que ultrapassou
3: o Eu fui, eu fui relatora uma das é... E de uma das prestações de conta da, da, da prefeita Leila. E ah, eu, é falava falava. eu acho que é justamente ah. essa, que o Malheiro é leu. E a Bárbara me passou, a, a, que trabalha comigo, me passou exatamente esse ponto. O que eu questionei com a Bárbara é que isso que o, o Ribamar está falando. É que uma coisa. Era ela receber, ela optar por receber um dos maiores. Outra e... coisa é que, naquele período, ela recebeu os dois. E aí tem uma, tem, tem uma irregularidade. Agora, eu não entendo se já foi votado, já foi julgado, mas que há por parte da ex-prefeita Leila. Do seu Deurimar, não. O voto do, do conselheiro Ribamar está correto. Agora, eu acho que a gente poderia dar uma olhada ainda melhor, porque a partir do momento que foi aberto um a separado...
4: mas eu lhe pergunto. O Tem
3: como é, a gente... A Tem como o senhor ah, retirar para
4: a gente examinar mais uma vez? Esse... Ei, conselheiro Malheiro. Conselheiro Malheiro...
7: Eu me ative bastante a esta decisão que nós demos Sim. no dia 11 de novembro de 2010, onde a decisão foi assim, pelo arquivamento do processo, em fato, história, a análise foi decidida ter constatado que, apesar do recebimento por duas fontes não encontrar paro legal, estes fatos não mais existem, então, pouco causa dano erário, mas já visto que ficou comprovado o recebimento do teto aprovado pelo decreto legislativo daquela municipalidade. Se há alguma valor maior, aí que eu não conseguiria, é
3: conseguiria,
7: que eu peço a vergonha por isso, esse mas é aí mais... então, o conselheiro o Rebamata teria razão, desde que é isso fique. Eu, não, não, eu me ativo a esta decisão que já existia. É porque o novo
6: conselheiro revisou, ele se ateve à decisão que já existia. Deixa mas nessa, nesse, no caso dos lausos, ela recebeu a mais do subsídio. Nesse caso da... Que o, Novo é o falando. desse
4: voto que o conselheiro Malheiro faz referência? Hein, conselheiro Malheiro? Qual é o ano dessa decisão que
7: arquivou? 2010. É o processo 2012 referente... A, e houve uma decisão ainda em 2011. Foi, Esta né? aqui é 2010. Uhum. E em 2011... No exercício de 2011, nós, através do parecer prévio 639 de 2017, nós também entendemos que estava regular. Nós dissemos o seguinte, para comprovação do, no, no parecer prévio 639 de 2017, relativo ao exercício de 2011, é outra decisão nossa, é. Para comprovação dos valores efetivamente recebidos pela prefeita, foram acostados aos autos as cópias de declaração de imposto de renda referente ao exercício 2008, 2010 a 2012, onde foi possível comprovar a legalidade de sua remuneração. Tal confirmação consta na papeleta de julgamento também na outra, E cita também o julgamento das contas de 2009, que foram enviadas e confirmou também a normalidade do pagamento do vice-prefeito. Então, nas contas de 2011, nós também aprovamos tá, esse pagamento. Então, é, isso é claro é, é é pra... Há uma outra alteração, e aí eu peço uhum. até desculpa por não ter entrado nisso em função de, de, das decisões já prolatadas, mas se houver alguma situação de valores a maior, aí caberia realmente a correção, onde eu não vi. E só
6: esclarecendo, conselheiro Malheira, é que a, a, a a ex-prefeita Leila ela foi condenada só até 2009 viu, a devolução dela, só até 2009, não entra 2010 nem 2011, só o seu Deurimar que entra 11, 12, 10, 9, 10 11, 12.
7: Sim, então, a, a só esclarecendo... Mas se for processo, a de
0: 2009... Esse processo ali...
7: é destaque de 2009,
0: da conta é. de 2009... Esse acórdão que destacou esse processo é de 2009. Prestação de contas da Prefeitura, exercício de 2009. eu Acho que até eu fui a relatora veio aí, Aline, se eu fui eu. Deixa eu ver e, se foi... Ela. Não, o conselheiro José Augusto foi o relator. Eu, eu Sim, mas quando nós chegamos... A, 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 a,
6: a, a ex-prefeita é 2005, 2006, 2007 e 2009.
7: Perfeito. Quando nós fizemos a decisão data. dia 28 de outubro de 2010, provavelmente nós estávamos nos referindo a
0: 2009.
7: É. E aqui foi e nós mandamos processo. a queimar.
4: Ele realmente está ele tá confuso, esse processo.
6: É porque, na realidade, Mas... se, houve, se lá é, naquele processo foi apurado em que não houve excesso no pagamento da, do subsídio, eu acho que foi equivocado, porque, novamente, em apuração aqui, tem o um excesso Sim. de. de a, além do. Que, inclusive, tem as tabelas aqui no, na, na folha 398 a 402, tem todas as tabelas do valor de subsídio, que, o excesso e o que excedeu. Então, tem, tá bem, pela, foi bem apurado aqui pela DAF, todos os valores excedentes. O que, o que ocorreu com a DAF é que ela pediu a devolução do total, e, e a, a, nós já tentamos. É, nós e o Ministério Público verificamos, pedimos a devolução somente do excesso e houve aqui uma divergência entre o meu valor e o, da, e o do Ministério Público porque ele deixou de receber nos últimos seis meses 17.619 por isso que o meu dá 39 do, do seu Débora e do Ministério Público está dando 56, ou seja falta de, é o Ministério Público não atentou para esses 17 mil que ele deixou de receber então, diminuindo os 56,942,92 que o Ministério Público apurou, menos os 17,619,76, fica os 39,323,16 do senhor Débora
0: Porque, com certeza, aí o MP seguiu a tabela, né? Isso, exatamente. A tabela, da, a tabela só que não pelo total. Não seguiu a tabela Isso. pelo total, só pelo que excedeu da tabela. Isso.
6: Verdade. Mas tem aqui no, no último mês, no último ano, de 2012, ele teve uma diferença. Ele deixou de receber o subsídio total, mas, porém, ele recebeu da Secretaria da, de uhum. Saúde 12.38024 e 24 reais. Então, na realidade, ele deixou de receber, não foi mil. dos últimos seis meses. Foi 17.619,76. Certo. E isso está bem explicado no. no, no, no o, voto.
3: Ribamar, o Ribamar, então o voto seria no sentido dos dois devolverem?
6: Não, na realidade eu, eu excluí aqui o seu Délarimar, porque ele tomou todas as providências, deixou de Foi. receber, notificou e tudo. Fez ele, a
3: defesa. Isso,
6: fez, não, ele notifica, ele, ele, ele encaminhou ofício para, para a prefeita, solicitando que, que fosse suspenso o pagamento dele, é, encaminhou para a Porém, em nenhum momento foi tomada nenhuma providência. E que, que ele fez? Ele deixou de renunciou os últimos seis meses de salário dele para tentar compensar. Então, ele tomou todas as providências que cabia a ele. Como ele não era o gestor e ordenador de despesa, por isso que eu deixei só a responsabilidade da, 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 da senhora Leila Galvão.
7: E, e qual é a devolução, então, por parte dela?
6: É, 81
7: mil reais, senhor Sra. Leandro.
6: Quanto? 81 mil. 81 é, mil, né? É, 81 mil, sendo 41 mil dela e 39 mil, 41.723 mil dela, 39.323 que é relativo aos pagamentos do senhor Delonimar. Dá 81.046 reais, total. O Ministério Público pediu uma devolução maior, mas é porque faltou excluir esses 17 mil que ele tinha recebido.
1: Conselheiro Malheiro, é, a conselheira Luz está pedindo para fazer uma, uma nova... Olha, olha,
4: olha, o Malheiro não ouviu? Na hora eu pedi se tinha como retirar mais uma vez, só para a gente dar mais uma, uma conferida nesses valores. Posso, que na
7: verdade, não vamos acabar decidindo em cima disso. Então, eu vou, vou levantar os valores, que com certeza é. o conselheiro Ribamar tem razão. E eu vou razão, ver já não teve aqui, julgamento, porque... Em função de eu ter encontrado decisões já prolatadas, eu vim por esta é. linha, mas eu posso novamente aqui entrar nessa linha de, de, de verificação e trazer as duas para a gente tá. decidir. Ótimo, então, eu também nem... olho, vou
4: olhar para ver se já não teve julgamento desse aí, né? Vamos dar uma olhada, todo mundo vai olhar, então,
7: né?
4: Eu, eu, eu agradeço,
1: irmão. Então tá bom. É, continuamos com os, os julgamentos, processo de julgamento. O primeiro é com o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com o processo
5: 137.646. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Então, assim vamos neste meu processo. É o 137.646, também vou retirar de pauta. E passo ao processo 139.768. Vamos ao relatório. Então, o retiro de pauta o processo Internet? 4 da pauta. O, o Valmir... É... Pois não? Pode falar.
3: Eu não sei se é a internet do tribunal ou se é a minha, mas está, é, assim, falhando. Eu não ouvi tá. o que você...
5: Então, tudo bem. Eu quero, eu quero dizer que este processo é o item 4 da pauta, que é o processo 137.646, eu vou retirar de pauta. Entendeu? Entendeu? Agora, minha certo, perfeito, perfeito. E vou passar ao próximo processo, que é o 139.768. É o item 5 da pauta. E vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de análise é, do contrato 11.211, firmado entre o Depasa e a empresa constru terra, construção civil, objetivando a construção, ou seja, a contratação de empresas de engenharia para a execução de obras de infraestrutura no município de Plácido de Castro. Eu perguntaria à nobre conselheira se está ouvindo bem.
3: Não, agora está legal.
5: Está tá, tá ok.
3: Obrigada, vô.
5: Então, é, para a execução de obras de infraestrutura do município de Plácido de Castro, no valor inicial de R$ 4.347.197,53. A quinta IGCE apurou a ocorrência de pagamentos no valor de R$ milhões 829 é, 90 reais e 34 centavos, sem que o gestor tenha apresentado documentos que comprovassem a execução efetiva dos serviços contratados. Devidamente citado, o responsável deixou o prazo de transcorrer sem apresentar justificativas. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Passo a palavra à nobre procuradora Ana Helena.
0: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, é, trata-se de processo aberto com vistas a verificar a formalização e a execução do contrato 11-2011-059-A firmado entre o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Pasa e a empresa ConstruTerra Construção, Construção Civil Limitada para execução de obras de infraestrutura no município de Plácido de Castro. O relatório... O relatório técnico preliminar verificou que o valor inicial do contrato de mil, R$ centavos firmado em, em novembro de 2011 para ser executado em cinco meses, foi alterado para.
1: da questão do
0: Foi alterado para 4 milhões 641 mil R$ 235,55, com prazo estendido para 27 meses, sendo efetivamente executado R$ 3.829.090,34, e, e que não foram encaminhados os projetos contendo as especificações técnicas nem a memória é, de cálculo das medições, identificando a, locali a localização dos serviços executados impossibilitando qualquer conferência. Ao final, tendo em vista a falta de elementos para comprovar a efetiva realização dos serviços, sugeriu a citação do responsável para o contraditório sob pena de devolução dos valores despendidos. Com efeito, foi citado para a defesa o senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente à época, que não aproveitou a oportunidade. O processo foi enviado a este órgão em julho de 2021. Do exame dos autos, verifica-se inicialmente que o processo foi encaminhado à 5ª Geral de Controle Externo, em 15 de fevereiro de 2016, ficando paralisado sem qualquer justificativa até dezembro de 2019. De acordo com as peças constantes do, do feito, observa-se que o contrato em tela pactuado em R$ reais, com vigência de cinco meses, foi alterado para... R$ 4.641.235,55 e prazo de 27 meses, sendo executado o montante de R$ centavos até 26 de dezembro de 2012. A instrução nada mencionou a respeito da inexecução parcial do instrumento, sugerindo a devolução da totalidade do valor gasto pela falta de comprovação da execução dos serviços com os documentos pertinentes ou, ou com inspeção local, ante a ausência de remessa dos projetos que identificasse as especificações técnicas, contrariando o artigo 7º da Lei 8666, de 93, bem como a memória de cálculo das medições, a justificar os desembolsos, o que prejudicou a devida prestação de contas da avença. Devidamente, é, citado para defesa o responsável não aproveitou a oportunidade incorrendo em revelia com efeito ante a ausência de prestação de contas de acordo com a proposta de ressarcimento ao erário dos valores levantados na, na forma legal em face da indisponibilidade dos bens e do interesse, e do interesse públicos e da imprescritibilidade dos danos ao erário nos termos do parágrafo, parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal de 88, uma vez que o Excel Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 636886, o tema 899, naquela ocasião ainda não transitado em julgado, né, na ocasião do, que eu me pronunciei, examinou a matéria na fase executória do débito, bem como não especificou as balizas do seu termo inicial, das causas de interrupção e de qual prazo será aplicado aos processos de controle, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre o assunto, que em recente julgado manteve a aplicação da súmula 282 no tocante à imprescritibilidade do dano. Quanto à possibilidade de aplicação de multa sanção por grave infração à norma legal, verifica-se que os fatos geradores dos débitos apurados apurados ocorreram nos exercícios de 2011 e de 2012 e que o responsável foi citado somente em 2021, em prazo bem superior aos cinco anos da ocorrência dos fatos, configurando a prescrição quinquenal para a espécie nos termos da jurisprudência deste tribunal a respeito do assunto, que a, que a nossa jurisprudência aplica o decreto 20.910 de 32 Ademais, tendo em vista a paralisação do feito sem justificativa, forçoso reconhecer também a prescrição para, para, a prescrição para aplicação de penalidades, conforme jurisprudência do TCU, que aplicava inicialmente o prazo de 10 anos do artigo 205 do Código Civil, mas que, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal no mandado de Segurança 35,512, passou a adotar a lei 9873 de 99 que estabelece prazo quinquenal e cujo parágrafo 1 do artigo 1 determina a sua incidência no procedimento paralisado por mais de três anos. Ante o exposto, este MPC opina pela imputação do débito de R$ 3.829.090,34, atualizado e acrescido de juros monetários e de multa acessória ao senhor Gildo César Rocha Pinto, Diretor-presidente do Depasa, consoante o disposto no caput do artigo 54 e no artigo 58 é, e no artigo 88, ambos da Lei Complementar 38 de 93. E finalmente, pelo encaminhamento do apurado relativo ao trâmite do processo à corregedoria e de cópia dos resultados ao Ministério Público do Estado do AC para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra, o conselheiro relator Valmir Gomes Muito Ribeiro.
5: Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Da análise dos autos, constatou-se dano ao horário, que foi auferido no valor de R 3 milhões mil reais e 34 centavos decorrente de despesas realizadas sem a devida comprovação. O gestor foi devidamente citado, mas não apresentou defesa ou justificativa. Assim, face à imprescritibilidade dos danos ao erário e ainda, consubstanciado no um relatório conclusivo, é de auditoria da quinta GCE, de folha 20/barra 24, bem como o do douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 41/barra 43, concluo votando um pela irregularidade das dos atos de gestão analisados de responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, ex diretor presidente do Defasa entre os apontados, entre os apontamentos feitos pela área técnica. Dois. Pela condenação do responsável à devolução de R$ mil reais e centavos, decorrente de pagamento de despesas sem a devida comprovação da efetiva execução dos serviços contratados com fundamento no artigo 54, capítulo da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, 3, pela aplicação de multa ao responsável no percentual de 10% do valor do dano apurado com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93. Quatro, deixo de aplicar a multa sanção disposta no artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, em razão da prescrição. Cinco, pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e providência que entender cabíveis. Seis, pela notificação do responsável para conhecimento desta decisão, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro. Antônio Jorge Malheiro.
7: Excelência, nesse mesmo sentido, inclusive a DAF tentou até saber onde estava a obra e não conseguiu. Então, acompanha na o voto do nobre relator.
1: Conselheira. É
4: esse, esse processo, eu tenho a impressão aqui, senhor presidente, que ele está com alguns problemas aí técnicos. Né? Eu vou pedir visto, senhor presidente, esse processo, tá?
3: Oi, não, difícil. conselheira.
1: Passamos para o processo. Oh,
3: senhor presidente, só uma hum, questão. Que, conselheira, o processo
4: é... não é igual aqueles que foram por arquivamento por decurso, né?
3: Sim, ah, ainda tem mais outra coisa, viu? É. É, me preocupa muito esse, esse voto da gente caminhar ao Ministério Público Estadual, porque eu acho que se eu fosse do Ministério Público Estadual, eu ia perguntar por que, que um processo de 2011 É, nós estamos em 2022. 2011 né? e ficou parado, parado, é. e ninguém quer de nada. E ninguém faz nada. Eu acho que é Ele ficou parado de 2016 a 2019, dentro do Tribunal de Contas. Aonde? Por quê? Por quem? Então, será que nós estamos pedindo ao Ministério Público estadual para que faça alguma coisa sobre isso? Quando eu encaminhar agora esse tipo de processo ao Ministério Público estadual, eu vou pedir. Para que ele veja por quê. Por quê? Como ficou parado de 2000. Primeiro, é um processo de 2011. Sim. E depois, por quê? De 2016 a 2019. Segundo, o senhor presidente, e aí eu queria falar diretamente. Está sem som.
1: Está sem som, conselheiro.
0: Está é sem som.
3: Obrigada. Ele, eu, 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 eu coisei aqui. Eu queria falar diretamente com o senhor com relação a esses processos de, de ruas do povo, porque esse ruas do povo, como não foi encaminhado, foi uma, uma, uma é, é, posição extremamente política, nós todos acompanhamos, nenhuma instituição fez nada, um governador disse um dia que iria asfaltar todas as ruas do Estado do Acre, e ninguém fez nada e agora de novo nós temos essa mesma posição inclusive brigando entre o prefeito Bocalô e o governador Gladys Cameli cada um brigando é, o, o, o governador diz que o Gladson, que o Bocalon não vai fazer o prefeito Bocalô não vai fazer e que ele vai fazer que deixe então que ele vai fazer de novo nós vamos ter de novo essa mesma situação e se o Tribunal de Contas do Estado não entrar na fiscalização concomitante em 2026, 2027, se a gente gravar direitinho, nós vamos de novo ter essas situações. Então, eu gostaria de pedir ao senhor e à equipe técnica do Tribunal de Contas que se, quando eles decidirem o senhor prefeito e o senhor governador, para quem vai fazer essas ruas do povo, que a gente concomitantemente faça a fiscalização, para que a gente não possa passar por essa vergonha pública.
1: Oi, não, conselheira... É de vista, passamos para o processo seguinte, é, com a palavra a conselheira Dulce, com o processo
4: 137.511. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora-chefe, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Tratam os autos da prestação de contas da... Hum. Cumprimentei a nossa procuradora-chefe, eu fico a ver isso aqui. Cumprimentei também. Um cumprimento a todos que nos acompanham pela rádio web. Um bom dia a todos. Estou presidente. Trato os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, relativo ao exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Eliane Pereira Sinazic. Em 12 de maio de 2020, as contas foram enviadas eletronicamente a este tribunal dentro do prazo previsto na legislação de regência né? e aqui nesse caso teve aquela prorrogação até o dia 15 de maio de 2020 né? razão da covid houve a autuação, o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento à diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFO que se manifestou pela primeira inspetoria geral considerando irregulares as contas apresentadas pela Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo. É, em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação da senhora Eliane Pereira Ciazic, ex-secretária de Estado, e do senhor José Oliveira de Carvalho, contador pelo Diário Eletrônico 1744, do dia 31 de janeiro de 2022, tendo sido apresentadas as defesas. E, e sobre a qual a se manifestou em relatório conclusivo pela regularidade das contas. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas e nos procuradores, doutor João Exito de Melo Neto, se manifestou nestes autos a relação... Ah, presidente...
1: Passo a palavra nobre procuradora Ana Helena...
0: Senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Eliane Pereira Sinazic, secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 12 de maio de 2020, regularmente instruída, as folhas 2.496, 2.504 e 2.620 a 2.624. E após a fase do contraditório, a área técnica sugeriu a aprovação da matéria com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, considerando a comprovação do saldo financeiro, anteriormente desprovido de atesto do documental, bem como a regularidade do saldo da conta de bens móveis presente no balanço patrimonial em face, do, em face ao inventário de bens enviados. Também restou justificado o atraso quando... a quanto ao envio da prestação de contas do convênio 07 de 2019 e o envio do relatório da qual trata a letra A do item 15 do anexo 2 do manual de referência sexta edição. O processo foi distribuído ao procurador que subscreve em março de 2022. Ante o exposto, este MPC opina pela aprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, exercício de 2019, considerando-a regular com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, sem prejuízo da notificação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para que proceda ao acompanhamento dos desdobramentos do processo administrativo 0859 013 00012 de 2020-10, instaurado no âmbito da secretaria, que tem o intuito de apurar possíveis falhas e irregularidades no convênio 07 de 2019. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Obrigado, procuradora Ana. Passo a palavra à conselheira relatora.
4: Obrigada, senhor presidente. Sanados os, os itens tidos por irregulares e ante o exposto, voto nos termos do artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 38, 93, pela aprovação da prestação de contas da Secretaria do Estado de Empreendedorismo e Turismo, exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Eliane Pereira Penhazic, considerando a regular pela remessa do acordo à diretoria de auditoria sanitária para acompanhamento da análise da execução do convênio Número 7 de 2019, sobretudo do resultado do processo administrativo de número é, 0859 3125 0012 barra, 2010, instaurado na unidade para apurar falhas na sobredita avença e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades Obrigatórios. É como voto, senhor presidente, senhoras
1: e senhores conselheiros. É, em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
7: Acompanhe o voto, excelência.
1: Conselheira Dúcia Relatora, conselheira Nalu Gouveia.
3: acompanha a relatora, senhor presidente.
1: Conselheiro Ribamar. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
2: Com a relatora, senhor presidente.
1: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora. Passamos para o processo seguinte. Continua com a palavra, conselheira Dulce, com o processo 137.511. Ah, não, esse já foi relatado.
4: É, é, 139. é o 139.511. 87.
1: É, o, é o seguinte, é o 139.387.
4: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado para apurar o cumprimento dos itens 1 e 2 do acordo de número 11.204, de 11 de abril de 2019, prolatado nos autos número 21.232.2015 e 40, que se referiam à inspeção para apurar possíveis irregularidades a acumulação ilegal de cargos por parte da senhora Valédia Araújo Lopes de Mello e Assis, tendo esta corte decidido por unanimidade eh, nesse processo, eh, pela notificação do senhor secretário de Estado de Saúde, bem como a senhora prefeita municipal de Rio Branco, para instalar em processo administrativo disciplinar. E aí depois fomos verificar o um cumprimento... É, dessa decisão O processo foi distribuído em 25 de janeiro de 2021 e encaminhado a data que se manifestou pela 4 Inspetoria-Geral de Controle Externo sugerindo a oitiva da senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Souza acerca da ausência de demonstração do cumprimento do Acordo número 11.204, de 2019 em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa Houve a citação pelo Diário Eletrônico 1623, de 26 de julho de 2021, tendo a ex-gestor apresentado sua defesa, e sobre a qual a DAF em análise conclusiva se manifestou pelo arquivamento do feito, tendo em vista o cumprimento do acordo aqui referido. Por fim, o Ministério Público de Contas se pronunciou por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira, é o relatório, excelente. Sr. Presidente?
1: Conselheira, desculpe aqui, é, na verdade, nós estamos só para comunicar. Mandei um, mandei aí no, no, no grupo de WhatsApp um, uma mensagem que saiu na Veja. Aí no final eu quero apresentar um texto sobre, para então, gente se pronunciar de sobre essa questão do Supremo. Eu vi. É, do Supremo. Em votação, com a palavra não, não, o conselheiro não, não, Valdir não, Ribeiro. Não, senhor presidente.
4: Senhor presidente, temos que ouvir o Ministério Público. ainda.
1: Ah, tá. é, conselheira, Conselheira, procuradora Ana Helena, com a
0: palavra. É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo de responsabilização da senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Souza, então prefeita de Rio Branco, por suposto descumprimento dos itens 1 e 2, do Acórdão 11-2004-2019 do Pleno. Citada a responsável, sua defesa, segundo a análise, demonstrou o cumprimento das de determinações do tribunal mediante a cessação da acumulação ilícita de cargos por parte da senhora Valédia Araújo Lopes de Melo e Assis, bem como através da criação da cor de corrigedoria interna e cooperação técnica com o INSS, com, mecan... com vistas a mecanismos de contenção da prática. Isto posto de acordo com o arquivamento do processo.
1: Passo a palavra à nobre conselheira relatora Dulce. Obrigada, senhor presidente. Observa-se pelo
4: acordo 11.204 de 2019 plenário, que foi determinada, então, senhora prefeita municipal de Rio Branco, a adoção de medidas objetivando evitar a acumulação indevida de cargos públicos, não só durante o exercício, mas, sobretudo, no momento da nomeação dos servidores estaduais. Na defesa apresentada, foi informada a exoneração da senhora Valéria de Araújo Popesumeli Assis do cargo de Médica Clínica Geral, 40 horas, em 11 de janeiro de 2019, conforme Decreto número 102.219-2019, bem como salientada a exoneração do cargo de farmacêutico em 4 de abril de 2016, consoante o decreto número 314 de 2016, e em razão disso não houve a instauração de processo administrativo disciplinar. Além disso, esclareceu que foi firmado o Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS para possibilitar a troca de informações objetivando identificar casos de acumulação ilegal de cargos, empregos, funções e aposentadorias, e também foi criada a Corregedoria-Geral do Município, cabendo destacar que, dentre os seus competentes, está de verificar o cumprimento das obrigações prescritas pelos regimes de jornadas de trabalho, bem como de apurar a conduta funcional dos seus servidores com a sugestão de responsabilização. Desse modo verifica-se que é possível afirmar que tem havido um cumprimento do Acordo 11.204 2019, cuja observância deve ser contínua para estirpar da administração pública casos como apurados nos autos ordinários, não descuidando, sobretudo, da verificação de cumprimento da carga horária, especialmente dos servidores enquadrados no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Por oportuno, Ressalte-se que a consulta da Relação Anual de Informações Sociais RAIS, instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23 de dezembro de 1975, também é uma ferramenta à disposição dos gestores para verificação acerca da acumulação de cargos, sendo necessário recomendar ao atual gestor a utilização dos dados constantes na referida relação, assim como a solicitação periódica aos servidores municipais a apresentação de declaração de acumulação ou não acumulação de cargos, a fim de apurar a existência de ilegalidades, objetivando orientá-los nessa situação e adotar as providências aplicáveis a cada caso. Posto isso, voto pelo reconhecimento do cumprimento do acordo número 11.204/2019 pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, pelo envio de cópia do acordo ao atual prefeito municipal para conhecimento, especialmente quanto à recomendação de contínua observância ao deciso desta curso de contas, adotando medidas sempre eficazes para auxiliar a verificação de legalidade de acumulação de cargos, assim como do cumprimento das respectivas cargas horárias. Pelo encaminhamento de cópia do acordo à presidência, com a sugestão da realização de auditorias em periodicidade a ser definida, objetivando apurar a licitude das acumulações de cargos públicos, especialmente se os serviços prestados correspondem ao exigido, além da carga horária, não só na área da saúde, mas também na da educação e da adequação do sistema de informação informações de pessoal, SICAP, para inclusão e exibição do número do, de PIS-PASEP dos servidores, possibilitando a consulta a relação anual de informações sociais da o que auxiliará a diretoria de auditoria financeira e orçamentária na instrução dos feitos e, após, envio dos autos ao arquivo para as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Em votação, com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro.
5: Voto com a relatora,
1: senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Nalu Gouveia.
3: Acompanhe o voto da relatora, senhor presidente.
1: Conselheiro Ribamar. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
2: Acompanhe a relatora, senhor presidente.
1: Então, Decidiu-se a unanimidade no termos do voto da conselheira relatora. É, passamos para o processo 141.200. 268, com a palavra a conselheira Nalu Goveia.
3: Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta.
1: Passo para o processo 140.332, com a palavra o conselheiro José Ribamar.
6: Obrigado, senhor presidente. Senhora procuradora doutora Ana Helena, senhoras e senhores conselheiros, Trata o presente processo da prestação de contas da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre, Fundac. Exercício 2020, apresentado tempestivamente, que teve como gestor o senhor Francisco Calderian de Freitas, Campos, diretor-presidente naquele período. O orçamento da Fundac né, foi de R$ 220.550,00 e as despesas empenhadas foram de R$ 216.655,32,00 resultando em um superávit na execução orçamentária de R$ 3.894,68. A inspetoria analisou os dados da documentação apresentada, emitindo um relatório de análise técnico, concluindo pela regularidade da prestação de contas. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se a folha 728.
1: É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra a nobre procuradora Ana Helena.
0: Senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Francisco Alderian de Campos, diretor-presidente da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre, Fundac, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 27 de abril de 2021, analisada pela Terceira Inspetoria Geral de controle Externo, o relatório técnico de folha 708 a 723 apurou a regularidade das contas apresentadas. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de acordo com o fulcro no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar 38 de 93, considerando regular a prestação de contas sub-examine. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra, o nobre conselheiro... José Ribamar. Obrigado, excelência. É, o meu voto é no mesmo sentido.
6: por julgar regulares nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38, de 93, as contas da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre, FUNDAC, referente ao exercício 2020, de responsabilidade do senhor Francisco Alderiano de Freitas Campos, diretor-presidente naquele período. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, novo conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
7: Acompanho o voto, excelência.
1: Conselheira Dulce.
7: Com relator,
3: excelência.
1: Conselheira Nalu Gouveia.
3: Acompanho o voto, senhor presidente.
1: Conselheira Maria de Jesus.
2: Com relator, excelência.
1: Bom, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra com o processo 129.016. José... Obrigado, senhor presidente. Trato o presente processo da
6: prestação de contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, referente ao exercício 2017, apresentada tempestivamente, que teve como gestor o senhor Nilson Moura, Leite Mourão, secretário naquele período. O orçamento após as alterações no decorrer do exercício foi de R$ 3.721.419,45. E as despesas realizadas no exercício foram de R$ 2.606.822,29, resultando em um superávit orçamentário de R$ 1.114.597,16. A inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada e emitiu relatório técnico, as folhas 450 464, é, apontando inicialmente é, falhas e irregularidades. O gestor se manifestou em duas oportunidades, apresentando defesa e novos documentos. E ao analisar a documentação apresentada pelo gestor, a primeira inspetoria emitiu relatório técnico conclusivo, as folhas 531 a 535. Concluindo, concluindo que restou como irregularidade as diárias concedidas à servidora do CINEI, Pérez Cardoso, no valor de R$ 1.661,80, e como falhas, a ausência de autorização para acesso direto à movimentação financeira das contas bancárias de responsabilidade do órgão, e o pagamento de medição contratual mediante apresentação de certidão de regularidade fiscal com prazo de validade vencida. O Ministério Público, como é o senhor Luiz Procurador, Doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se as folhas 539 e 541 dos autos. É o relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, conselheiro José Ibamar. Com a palavra, nobre procuradora Ana Helena.
0: É, senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Nilson Moura Leite Mourão. Secretário de Estado no Exercício foi encaminhada a esta Corte de Contas tempestivamente em 2 de maio de 2018, cumprindo a resolução TCE 87 de 2013. Relatório técnico preliminar às folhas 450, e 464. Citação do gestor as folhas 470, e 471, tendo eixo aproveitado, tendo o eixo aproveitado a oportunidade, de apresentado, defesa das folhas 504 e 506. Relatório de análise da defesa das folhas 531 a 1535, permanecendo as seguintes inconformidades. Pendências na regularização, indicando a ausência de prestação de contas de diárias, no montante de R$ 1.661,80, infringindo o artigo 9 e parágrafos 1 e 2 do Decreto Estadual 6.854 de 2002, alterado pelos decretos 3.213, de 2008 e 7.514, de 2014. Ausência do termo de autorização para o acesso à consulta aos dados de movimentação bancária, infringindo o manual de referência à quarta edição da Resolução TCEACRE 87, de 2013, e pagamentos de janeiro de 2017, referentes ao contrato 026 de 2015, realizados mesmo com o credor apresentando certidão negativa quanto à dívida ativa do Estado, com data vencida, infringindo o artigo 55, inciso 13 da Lei 8666, de 93. A DAFO considerou o item 1, acima, como irregularidade, é a falta de comprovação de diárias e é, pugnando pela devolução do valor, enquanto os itens 2 e 3 seriam ressalvas. recebido feito eletronicamente em 22 de fevereiro de 2022. Quanto à irregularidade apontada no item 1, um, trata-se de um único caso cuja responsabilidade inicial recai sobre o beneficiário da diária, o que cab caberia uma determinação ao órgão para que procedesse a devida tomada de contas dos valores não comprovados. Porém, dado o lapso, lapso transcorrido e considerando o valor diminuto que restou pendente, considera-se tal item uma ressalva. Em relação ao item 3, verifica-se que as certidões que regularizaram os pagamentos no mês de janeiro tinham validade de 5 de dezembro a 3 de fevereiro e de 10 de fevereiro a 11 de abril, portanto, um lapso de sete dias, plenamente justificável por questões burocráticas, sendo que a própria área técnica afirma que os pagamentos de fevereiro a dezembro do exercício em análise estavam regulares. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Nilson Moura Leite Mourão, é, com fulcro no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar 38, de 93, valendo como ressalvo os itens 1 e 2 deste parecer. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Passa a palavra o nobre conselheiro José Imbalás.
6: Obrigado, excelência, nosso nosso voto é na mesma linha, os fundamentos são os mesmos, então eu vou direto ao voto. É, por julgar regulares com ressalvas as contas da Secretaria de Estado, de Estado de Justiça e Direitos Humanos, referente ao exercício 2017, de responsabilidade do senhor Nilson Moura Leite Mourão, secretário de Estado no período, com fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38 93, valendo como ressalvas a ausência de autorização para acesso direto à movimentação financeira das contas bancárias, de responsabilidade dos órgãos e entidades, prevista no item 3, inciso 2, ou, oh, desculpe, item 3, anexo 2 do manual de referência, quarta edição. E a ausência de prestação de contas de tais diárias concedidas à servidora Lucinei Pérez Cardoso, no valor de R$ 1.661,80. R$ nos termos do artigo 9 do Decreto Estadual número 6854 6.854.2002, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como
1: voto, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
7: Acompanhe o voto, senhora.
1: Conselheira Dulce.
3: Por relator, senhor
1: Conselheira Maria na
3: Acompanhe o voto, senhor presidente.
1: Conselheira Maria de Jesus.
2: Com relator, excelência.
1: Contestiu se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 140.139. 193. 193. Eu gostaria de retirar de pauta esse processo, excelência. Pois não, conselheiro, permaneço com a palavra ainda com o processo 139.386. Obrigado, excelência. Trata-se
6: trata de processo autônomo para apurar o cumprimento do acordo número 11.204.19 do plenário desta Corte de Contas. Com determinação para restauração de processo administrativo disciplinar para apurar irregularidades na acumulação de cargos pela senhora Valédia Araújo Lopes de Mello e Assis e adoção de medidas para evitar acumulação indevida de cargos por O relatório técnico preliminar informa que não foram não terem sido apresentadas com as informações quanto ao item 2 do referido acordo. Devidamente citado, o gestor apresentou tempestivamente defesa as folhas. 86 a 94. A quarta a inspetoria analisou as razões apresentadas, emitindo um relatório técnico manifestando-se pelo arquivamento dos autos em face do cumprimento integral do acordo número 11.204 2019 por parte do gestor. O Ministério Público, por meio de seu procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 107 a 108 dos
1: autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, nobre procuradora Helena.
0: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto, com vistas a apurar o cumprimento do Acórdão é, TCEA 11.204-2019 do Plenário, o qual determinou que a Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura Municipal de Rio Branco instaurassem processo administrativo disciplinar para apurar a acumulação ilícita de cargos públicos pela senhora Valéria Araújo Lopes de Mello e Assis, e caso fosse constatada a regularidade da acumulação, que fosse apurado o cumprimento da carga horária, item 1, além de adotarem medidas tendentes a evitar a acumulação indevida de cargos públicos. Este último estendido à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Durante a instrução, o gestor demonstrou o cumprimento das determinações, informando que houve a exoneração da servidora, da servidora cessando a acumulação ilícita. Quanto ao item 2, foi aberto processo específico para verificar as medidas tomadas no âmbito da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para evitar a recorrência do fato apontado. Ante o exposto, este MPC opina pelo arquivamento deste processo. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Passa a palavra ao nobre conselheiro José Ribamar o
6: voto é no mesmo sentido, excelência, pelo arquivamento dos autos, após as formalidades de estilo é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: É, em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
7: Acompanhe o voto, excelência.
1: Conselheira
4: Dulce. O
1: relator, senhor presidente. Conselheira. <risos>
3: Acompanhe o voto do relator, senhor presidente.
1: Conselheira Maria de Jesus.
2: Com relator, excelência.
1: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passo a palavra agora à conselheira Maria de Jesus, com processo 141.260.
7: Excelência, eu, por uma questão de ordem, eu pediria o seguinte. Talvez fosse interessante nós suspender, retirarmos de pauta o processo com a devida vênia, a nobre relatora, em função do cumprimento da liminar.
1: Pois não, é, inclusive nós estamos, é, logo após o término da sessão ordinária, convocando uma sessão administrativa para a discussão desse já começamos com a Maria e e vamos... Eu concordo se a, se a conselheira Maria de Jesus também concordar.
2: Sim, excelência. Eu já ia é, solicitar realmente a retirada de pauta do processo.
1: Então, está solicitado, está aceito a retirada de pauta, é, por razões de... Problema aqui de garganta, eu não estou querendo é, ticar muito, eu vou retirar os meus processos de pauta para deixar para a próxima semana. E. É, vamos. É, primeiro. Nas comunicações eu quero ressaltar aqui o aniversário né, desde já trazer as, as felicitações ao nosso procurador Sérgio Cunha Mendonça, que nos próximos sábados, dia 21 é, e também o aniversário da conselheira Dulce, né, dia 24 de maio, né, que é terça-feira que vem. Então, nós queremos parabenizar aí o procurador e a conselheira Dulce. Bom, passo a palavra aqui à nossa procuradora Ana Helena. Tá...
0: Perdão, estava desligado o meu som. Eu desliguei que aqui hoje tem uma, um, um, uma batida, como se fosse uma obra, né? Não sei se a Jesus está ouvindo, porque eu acho que é aqui acima do meu apartamento. Aí eu desliguei o som. É, dá, eu, eu gostaria de dar as boas-vindas à conselheira Jesus, à conselheira substituta Maria de Jesus, que está voltando das férias, parabenizá-la pelo nascimento da netinha, que eu só soube depois, né? até peço desculpas que eu só soube depois da, do nascimento da sua netinha, mas é, que seja muito bem-vinda a. a, a... O novo, a, a nova integrante da família. Né? Parabenizar também o doutor, o doutor Cícero, esposo dela, que aniversaria antes, também desejando-lhe saúde e felicidades. É, registrar também, o conselheiro já registrou o aniversário do doutor Sérgio, no próximo dia 21, é, desejando-lhe também saúde, vida longa, paz, amor, felicidades. Esse ano ele foi é, presenteado, inclusive, é, antecipadamente. Hoje, a filha dele toma posse lá na magistratura é, carioca, né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela já era do Tribunal de Justiça do Paraná, mas ela, ela fez um novo concurso e optou para ir para a magistratura carioca. Então, hoje, às, às, acho que às 16 horas, ela toma posse lá como é, integrante da magistratura do Rio. É, parabenizar também a conselheira Dulce, também desejando-lhe saúde, paz, vida longa, muitas bênçãos, né? E no mais agradecer a todos que é, permitiram que essa sessão fosse possível e desejar um bom dia a todos a todos que estão nos ouvindo e que estão presentes aqui conosco no Recinto. Nada mais, senhor presidente.
1: Com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Muito
5: obrigado, senhor presidente. É, é, muito obrigado, senhor presidente. É, para, para, é, eu quero parabenizar também a doutora Dulce, pelo seu aniversário, o doutor Sérgio Cunha, também pelo seu aniversário, que Deus... Deus abençoe é, grandemente. É, parabenizar a doutora Maria de Jesus por todas as bênçãos que está recebendo também. É, família aumentando e muita paz, muita alegria, muita tranquilidade, isso é muito bom. Que Deus abençoe toda a família, que Deus abençoe todos os nossos conselheiros, Amém. Amém. todos os nossos é, procuradores, todo o nosso pessoal do Tribunal de Contas, a nossa instituição principalmente e parabenizar o nobre conselheiro-presidente pela belíssima sessão e dar o meu abraço forte dizer ao presidente que eu tive em Assis Brasil é, é, não, infelizmente não localizei o meu novo presidente na porque eu fui se, é, sábado, a que ele deve ter sexta-feira. Então, é, é isso aí, senhor presidente. Desejar a todos um bom final de semana e que Deus tenha todos em sua divina... divino caminho. Muito obrigado. <risos>
1: Obrigado, conselheiro Guilhomir. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
7: Obrigado, excelência. Eu queria fazer coro com tudo que aqui foi dito, parabenizar os aniversariantes, é, conselheira Dulce, novo procurador Sérgio Cunha, parabenizar duas vezes. Parabenizar também a doutora Maria de Jesus, dizer das felicidades de ter um mais uma netinha para cuidar, então isso é muito bom. É isso que traz alegria para a vida. Então, eu queria cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais da comunicação.
1: Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira Dulce.
4: obrigado senhor presidente, agradecer as palavras de carinho de todos. Muito obrigada. E também felicitar o Dr Sérgio, amplamente, né? tanto pelo aniversário quanto por mais uma vitória da sua filha. Uma grande alegria para ele, para sua esposa. Né? Cumprimentar também nossa conselheira substituta Maria de Jesus, pelo seu retorno, pelo nascimento da sua netinha, Que Deus continue abençoando. E já de antemão agradecer os demais que também, com certeza, a gente tá. Desejar a todos um bom dia, senhor presidente. Nada mais.
1: Oi, não, conselheira. Obrigado. Com a palavra, conselheira Nalu Gouveia.
3: Eu também queria agradecer a todos e também é, é, dar os meus parabéns à Dulce, a pessoa que todo mundo sabe o quanto que eu admiro, o quanto que eu gosto, o quanto que eu rezo por ela e por sua família, uma família linda, é, que eu gosto de todos. É, também parabenizar o Serginho, eu, eu já tive a oportunidade de mandar uma mensagem para ele, extremamente feliz da filha dele e também dela de, de agora passar lá na cidade deles, né? que ela, ela estudou muito ali também, então ela é tanto que fez uma opção para ser ali. Então deve ser uma emoção muito incrível. É, dar as boas-vindas para a Maria, é, dá tam falar também. É, senhor presidente, eu queria saber, nós vamos na reunião administrativa discutir a nota? Né?
1: Sim, estamos é, tentando aqui montar uma, uma nota, mas inicialmente mas, pode ser sugerida, se a gente manda ou não manda, né?
3: Senhor Presidente, eu, eu quero eu eu, eu, eu,
1: eu, eu eu fiz inicialmente aqui uma uma coisa sobre a desmontagem a, a desestruturação da, da Eletrobras, hein, uma decisão do do que está sendo feito assim de realizada de forma até vou mandar aqui na né, é, é, eu... para, para porque nós estamos privatizando no exemplo da que se fez com a com a, com a Petrobras o um investimento ali de de uma refinaria de 600 Bilhões de reais você por a, por um problema de de, de, de um suporte de, de corrupção ali de, de 4 bi menos de, de 1%, ou seja 066 nós destruímos um patrimônio nacional que foi construído com todo o capital, do, do, né, a renda do, do, do povo brasileiro, aí é transferido para o setor privado, criado uma, uma, uma empresa que foi criada em 53 que pesquisou. Nunca o, setor, nunca o mercado entrou para fazer isso e depois se destrói esse patrimônio, agora a Eletrobras, ou seja, nós estamos, e está todo mundo ficando calado, né? é, é uma omissão total, e agora vem a democracia, né? então, o, o, todos os setores, eu mandei a mensagem da, da Veja, né? porque tá, as instituições democráticas estão se juntando, e eu acredito que nós somos uma instituição democrática, por isso que é, se eu estava é, numa sessão administrativa, se autorizarem da gente fazer uma nota e, e encaminhar, inicialmente, para a Tricô, mas tem muitas instituições que estão indo direto se aliar ao, ST, ao STF, né? e de, de, de fazer a defesa do, da democracia né? nesse momento grave que a gente atravessa. Mas isso vamos deixar para a sessão administrativa.
3: Pois oh, não, seu presidente, mas eu, eu queria sempre é, colocar a minha posição, porque eu acho que é, é, uma vez é, eu disse para as minhas filhas... Que, Inclusive, é, você fez uma nota
1: uma época, né? Do, do
3: exatamente, Leonardo. que o senhor e a conselheira Dulce, só o senhor e a conselheira Dulce aprovaram. É, na época, o conselheiro Ribamar não estava ainda como conselheiro, é, mas essa essa nota é só o senhor e a conselheira Dulce. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, é, eu, me, eu me preocupo demais. É, qual país minhas netas vão receber? Muitas vezes a gente se preocupa com a com, com a geração da gente é, no sentido de é, 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 dar educação, dar isso, daquilo. aquilo mas a gente não está se preocupando qual é o mundo que eles vão receber. E eu me preocupo. Eu me preocupo muito. Eu eu que eu, 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 eu quero deixar para as minhas netas, e pelo menos o exemplo que eu quero deixar para as minhas netas é que eu lutei. Eu lutei, eu falei, eu disse. É esse o exemplo que eu quero deixar para as minhas netas. Porque essa, nós estamos vivendo um momento delicadíssimo, onde os jovens que eram aqueles cara pintada por menos coisas foram às ruas e as pessoas da nossa idade estamos calados diante de um quase golpe o um quase golpe quer dizer existe um presidente da república que questiona a, a questão da eleição o modo ele ou seja a família dele toda é parlamentar de todos os seus filhos, a maioria são parlamentares, ele é parlamentar há mais de não sei quantos anos e hoje ele, junto com alguns milicas, estão questionando o, o processo dentro do, do Brasil. E aí eu, eu sempre imagino a, a, aquele, o Servante é, é, andando com aquele cavalo e hoje o Supremo está assim. Então, ou a gente se une com o Supremo, as instituições, as pessoas, os cidadãos, e a gente é, é, começa a colocar o, o que está acontecendo mesmo no Brasil, ou nós vamos ficar ouvindo só as pessoas preocupadas de fora, e nós com cara não sei de quê. Eu não vou dizer uma palavra aqui bem assim, mas é, é com o meu olho que nós estamos assim, com a cara, sabe, assim, a gente está nem aí, está nem aí. As pessoas não estão nem aí. E aí todo mundo está preocupado, a ONU está preocupada, todos os escritores estão preocupados, os, o, 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 os governadores, os presidentes dos países preocupados, porque ninguém está preocupado, quem é o candidato, nós estamos preocupados é com a democracia. A democracia no Brasil está por um tris e aí eu não vejo a fala de algumas pessoas como Valmir. Eu quero ouvir a voz dessas pessoas porque essas pessoas antes de mim falaram e eu, eu não vejo, eu não vejo o MDB, eu não vejo PMDB, eu não vejo aquele povo das diretas. E a gente está assim, é uma situação horrível que a gente vive hoje. Horrível. Então, eu coloquei uma nota, assino também, nem, de qualquer situação eu assino nota a favor da democracia. Então, eu queria colocar esse meu apelo para que, que minhas filhas soubessem, minhas netas soubessem que eu lutei, que eu falei. Eu não fiquei olhando a história passada. Eu não fiquei.
1: Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de recuperar a sua conselheira Nalu, a sua nota, se você pudesse me mandar aqui que a gente Eu tá... mando. Bom, eu quero primeiro ouvir depois na sessão administrativa a gente vai conversar sobre isso. Passo a palavra ao conselheiro José Ribamar.
6: Obrigado, senhor presidente, é só agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão. Parabenizar os aniversariantes, o Dr. Sérgio Cunha, a Conselheira Dulce, desejando-lhes saúde, e vida longa. E parabenizar a Vossa Excelência também pela condução dos trabalhos e nada mais a comunicar.
1: Conselheira Maria de Jesus.
2: Obrigada, Senhor Presidente. Também quero agradecer a todos é, e parabenizar já antecipadamente também a Conselheira Dulce. É, um parabéns duplo ao doutor Sérgio né porque além do aniversário ele recebe como presente essa realização de sua filha e que a gente muitas vezes a gente se e realiza no, nos filhos né no sucesso dos filhos a gente a gente sente muito mais satisfação do que nos nossos próprios é e, então, parabenizar a todos e agradecer também os parabéns que vieram a mim pela chegada da minha neta, que realmente é uma felicidade. É uma felicidade muito grande a gente ter uma vida a mais na família, né? que isso nos renova, nos traz nova esperança, e aí a gente ganha mais forças para continuar na caminhada. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Muito obrigada.
1: Obrigado, conselheira, é, da mesma forma, parabenizar aí o nascimento da sua netinha e vamos é, encerrar a sessão, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.